0: Wenn wir wirklich davon ausgehen, dass ja die Nahrung unser Treibstoff für unsere Maschine ist, dann ist es, macht es doch keinen Sinn, den Tank vollzuladen, ja, an der Tankstelle. Das Benzin ist richtig teuer, Lebensmittel auch. Und dann fühlen wir uns aber nach dem Essen schlapp und dann fährt das Auto nicht. Nein, natürlich fährt das Auto. Also zum einen muss das Auto auch ab und zu Ölwechsel haben und es muss den richtigen Treibstoff haben. Wenn du es mit dem falschen Treibstoff befüllst, dann funktioniert es nicht.
1: Hi und herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei Gesundheit kannst du lernen und heute wird's bitter. Heute wird's bitter, obwohl ich einen wahnsinnig netten und lieben Gast da habe, nämlich Andrea Sokol. Die ist Expertin in ganz vielen verschiedenen Sachen. Ich bin schwer beeindruckt, aber es geht vor allem um Bitterstoffe und was bitter damit zu tun hat, Dich gesund zu machen, nämlich nicht unbedingt bittere Medizin, sondern viel, viel besser und viel einfacher. Und Andrea ist Markenbotschafterin von Bitterliebe seit 2020. Ist Ernährungsberaterin, Fernsehmoderatorin, Regisseurin, Business Coachin, Bloggerin. hat äh, ja, einen sehr coolen YouTube-Kanal. Kennst du vielleicht? Olala, Solala. Und wahrscheinlich habe ich jetzt die Hälfte vergessen. <lacht> Lieber Andrea, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
0: Oh, liebe Cordelia, vielen, vielen Dank für diese schönen, einleitenden Worte. Und damit alle jetzt gleich wissen, was ihr heute erwartet, es wird
1: bitterschön. <lacht> es wird bitterschön, auf jeden Fall. Und Andrea, die erzählt es nämlich nicht nur, die macht das wirklich selber, die lebt das vor. Also wenn du sie kennst von YouTube aus dem Fernsehen oder Instagram, Andrea ist blond, Schlank, hübsch, sportlich, fit und sieht kerngesund aus. Das heißt, die macht das tatsächlich, wovon ich immer rede, Gesundheit erschaffen. Und das macht sie locker und, und lustig und leicht und erfolgreich mit so einem ökologischen Lifestyle für Mensch und Tier und Umwelt. Also genauso wie ich mir das immer wünsche, dass wir das alle umsetzen. Und wie sie das umsetzt, da gibt es uns heute ganz viele Einblicke in ihr Leben hinter die Kulissen wie man das macht. Und ich möchte in dieser Folge mit Andrea dir verraten, lieber Hörer, warum bitter so wichtig ist. Weil eigentlich mögen wir ja bitter gar nicht. Eigentlich lieben wir ja lieber süß. Wer, wer isst schon gerne bitter? Wer kennt noch Lebertran von früher? Ich kenne das übrigens noch. Und das sagt man ja auch, Ne, das ist bitter. Dabei ja. ist bitter total wichtig. Und es ist ganz traurig, dass aus unserer Ernährung weitgehend rausgenommen wurde, weil die Menschen nun mal lieber süß kaufen als bitter. Und gerade, das ist ein großer Fehler, darüber sprechen wir heute, was bitter dir bringen kann, nämlich dein Immunsystem stärken und stabilisieren, gerade jetzt in der Erkältungszeit. Und was ist auch bedeutet, das ist nämlich auch ganz spannend, dieser Schwenk. Andrea hat nämlich unter anderem selber ein Restaurant gehabt in München und da auch gekocht und vegan gebacken und hat mir ein paar Sachen verraten, die ich nicht wusste. Zum Beispiel, was es bedeutet, wenn du auf der Speisekarte liest, in einem Restaurant, das ist hausgemacht. Das klingt ja erstmal so toll. ne? Und auch, was deine Darmbakterien mit deinen Gedanken zu tun haben oh. und mit deinem Immunsystem und was das wieder mit bitter zu tun hat. Und ganz am Ende der Folge haben wir uns zwei tolle Sachen für euch ausgedacht. Nämlich einmal, wie man einen Leberwickel macht, total einfach und pragmatisch, mache ich mir selber auch ganz oft, empfehle ich auch ganz oft. Der ist gesund und kann dir bei vielen Dingen helfen. Und Andrea hat ein ganz tolles Rezept mitgebracht, nämlich einen Detox-Salat. Der schmeckt nicht nur hammergut, der hat auch eine hammergute Wirkung. Und das ganz konkrete Rezept gibt es auch am Ende der Folge. Andrea, jetzt haben wir so viel versprochen. Wir halten ich hab's alles. geschrieben, mitgeschrieben, das müssen wir halten, ja. Werbung. Aber bevor wir jetzt reinstarten in das Interview mit der Andrea, möchte ich dir meinen heutigen Werbepartner vorstellen. Das ist nämlich Bitterliebe und Bitterliebe sagt, du hast es bitter nötig. Das wirst du jetzt gleich im Podcast auch noch mal ausführlich erfahren. Für eine gesunde und ausgewogene Ernährung sind Bitterstoffe einfach eine Sinnvolle Ergänzung. Und genau da kommt Bitterliebe ins Spiel. Bitterliebe hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht, Bitterstoffe wieder populär zu machen und damit hast du wunderbare Möglichkeiten, Gesundheit einfach und pragmatisch zurück in deinen Alltag zu holen. Die Bitterstoffe, die haben wir uns nämlich schon vor Jahrhunderten wegen der vielfältigen Wirkungsweise zunutze gemacht. Und Bitterliebe greift genau das wieder auf. Beispielsweise, damit du deinen Süßhunger austricksen kannst. Da bitter der Gegenpol ist zu süß, verringert Bitteres die Lust auf Süßes. Gerade für Naschkatzen eine super Lösung. Und um das allgemeine Wohlbefinden, dein Wohlbefinden wieder zu stärken, zum Beispiel um das schlechte Gefühl nach zu viel Essen zu lindern. Dabei sind Produkte von Bitterliebe natürlich erheblich besser als jeder Schnaps oder vielleicht auch Espresso, weil diese Produkte 100% natürlich sind. Heute trägt Bitterliebe mit Stolz den Titel der Nummer 1 Marke in der Warengruppe Völlegefühl und Fettverdauung, denn die Bitterliebe-Produkte enthalten nur ausgewählte Bitterkräuter mit natürlich enthaltenen Bitterstoffen. Du kannst jetzt durch die Bitterliebe-Produkte stöbern und erhältst mit dem Code Cordelia10, C-O-R-D-E-L-I-A 10, 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment im Shop. Den Link und alle weiteren Infos findest du direkt in den Shownotes. Werbung Ende. So, Andrea, ich freue mich total, dich hier bei mir zu haben. Und du findest nämlich nicht nur bitter gut, sondern du lebst bitter, aber auf eine, auf eine süße Art und Weise. Also ich finde das, habe ich schon gesagt, total beeindruckend. Du bist ja gelernte Schauspielerin auch. ja. Hast Politikwissenschaften studiert? Das ist ja auch eine seltene Kombination, denke ich. Ja, naja, doch. Ich glaub, es gibt schon einige Schauspieler in der Politik. <lacht> Aber ob die studiert haben, weiß ja, ich nicht. Weiß. Und hast dich unter anderem auch in Pflanzenheilkunde ausbilden lassen, was ja. ich wieder sehr spannend finde als Ärztin. Du schreibst Kochbücher. Ich kenne deine Bücher. Ich finde die toll. Und Ratgeber so. schreibst du auch. Und ich glaube, jetzt, vorgestern sind schon wieder zwei Bücher von dir erschienen. Detox zu so Easy und Easy Basenfasten. Ja, ganz genau. Ganz genau. Sehr Schläfst du enthält. auch?
0: Oder? Ja, ich schlafe auch. Ich schlafe äh, glücklicherweise weg. gut. Nein, ich schlafe glücklicherweise gut. Sonst würde ich das Pensum nicht schaffen, das stimmt. Aber genauso wie dein Podcast heißt Gesundheit kann man lernen, habe ich äh, Bitter kann man auch lernen. Also ich hatte <lacht> ja. auch äh, Zeiten, da ging es mir gar nicht so gut wie heute. Da war ich äh, jünger, hatte aber unterschiedlichste Wehwehchen. Und habe dann eben aufgrund dessen, weil man ja selber nachgucken muss, was ist mit einem, wie kann man vielleicht ähm, Sachen verändern, auch komplett in die Ernährung, komplett in die Nährstoffe, komplett in mich reingeguckt. Und dann ergab sich ganz vieles. Und so bin ich halt letztendlich auch mit großer Dankbarkeit auf die Bitterstoffe, die uns mittlerweile so entzogen werden gekommen und dadurch auf einen komplett anderen Ernährungsstil. Das ist jetzt so 18, 20 Jahre her, aber das hat mich in vielen Situationen sehr gerettet und ich möchte das gerne nach außen weitergeben und den Leuten auch zeigen, dass selbst wenn du in einer gewissen Phase deines Lebens, vielleicht noch ganz jung, mit 30 oder so, schon denkst, ups, hier ist irgendwas nicht, das kannst du mit 50, 55 nochmal gut in den Griff gekriegt haben, wenn du ein bisschen was umstellst ja. und ein bisschen was lernst und ein bisschen was veränderst, ja.
1: Ja, absolut. Da läufst ja bei mir absolut offene Türen rennst du ein, weil ich das auch immer sage, dass bitter so wichtig ist. Und es gibt viele gute Produkte, die man nehmen kann, die Bitterstoffe zurück ins Leben bringen. Aber meine Patienten sagen natürlich in der Regel, oh, so soll ich denn, warum soll ich denn bitte was Bitteres zu mir nehmen? Das schmeckt ja nicht. Und du hast es gerade schon gesagt, du hast auch Erkrankungen, Beschwerden gehabt und dann über die Tatsache, dass du dich mit Ernährung auseinandergesetzt hast, den Schlüssel gefunden in Bitterstoffen. Ist das ja. richtig? Ja. Erzähl mal, wie kamst du denn auf Bitter? Also hast dich wahrscheinlich vorher auch so normal ernährt wie der Durchschnittsmensch? Ich habe
0: mich wahrscheinlich, also sagen wir mal, normal Normal hört sich für mich zu harmlos an. Normal schlecht. Ich habe mich minus, ja. minus normal ernährt. Ich bin eigentlich... Normal schlecht ernährt. Ja, ich bin ein Berliner Junkfood-Mädchen mit Currywurst und Pommes und Weißbrot und ich habe ja früher noch und alles Mögliche und Anfälle, Naschanfälle mit Fruchtgummi, Bärchen und sonst was und hatte Migräne, wirklich schlimm. Ich habe darüber auch überall diese Sachen, ausgiebige Videos auch auf meinem YouTube-Kanal gemacht und bin dann eigentlich erst auch mit der Ernährungsberatung, zu der ich dann die Ausbildung gemacht habe und dann das Studium zur Phytotherapie auf die sekundären Pflanzenstoffe als große Übergruppe gekommen, wozu die Bitterstoffe. Ja auch gehören. Ne? Und so bin ich dann also auch zum Beispiel aufs Routine gestoßen. Das wird ja vielleicht auch ein Begriff sein. Es ist sehr viel in Buchweizen, also Buchweizen Tee mhm. und so weiter und so fort. Und da stärkst du sehr deine Arterien, die Blutgefäße. Und dann habe ich damit intensive Kuren gemacht und meine Migränen, siehe da, waren weg. Aber auch durch dieses Verständnis und durch dieses intensive Hintereinander-Ausprobieren von verschiedenen sekundären Pflanzenstoffen, von Polyphenolen, von Antozianen, von all diesen Sachen, haben sich auch meine komplett kaputten, fehlgeleiteten äh, Geschmacksgelüste und äh, Nerven weiterentwickelt. Und ich habe diese Sachen, du könntest mir heute viel Geld bieten, dafür, dass ich das esse und ich erinnere mich auch noch daran, dass ich damals, als ich es gegessen habe, dem Moment ein Glücksgefühl hätte, aber es macht mir von der körperlichen Resonanz keinen Spaß mehr. Ich weiß, dass es mir danach schlechter geht. Und das wissen wir ja oft nicht, woran es liegt, dass uns nicht gut geht. Wir essen was und bringen ja. das nicht direkt damit in Verbindung, dass wir nicht gut ja. schlafen, dass unser Gelenk im, im Zeigefinger wehtut, dass wir uns nicht sicher fühlen, weil vielleicht unser Bauchdarm nicht optimal aufgestellt ist mit der richtigen bakteriellen Ansiedlung, zu der wir ja später noch kommen und dann haben wir Unsicherheiten auch in der Psyche und so und das sehen wir nicht direkt reflektiert auf das, was wir vielleicht gestern oder heute morgen oder so gegessen haben. Und wenn du das mal anfängst, das zu verstehen und dann zu sehen, wie es dir nach doch relativ kurzer Zeit gut geht, dann wirst du fast junkie für Bitterstoffe und für sekundäre <lacht> Pflanzenstoffe, ja?
1: <lacht> ja, absolut. Also das öffnet die Tür in eine neue Welt, in die wir eigentlich gehören, mhm. aus der wir aus meiner mhm. Sicht vertrieben wurden, wie aus dem Paradies. Genau. Wir fühlen in der Regel unsere Körper nicht mehr. Genau. Wir kriegen ja immer gesagt, du musst jetzt aufstehen, weil jetzt geht Schule los, du musst jetzt frühstücken, genau. weil Frühstück ist wichtig. Also Gott sei Dank hat sich das jetzt langsam überholt, dass man unbedingt morgens so viel frühstücken muss. Ja. Muss nämlich nicht jeder dann kriegt man gesagt, nee, du darfst jetzt nicht müde sein, trinken Kaffee, du musst jetzt noch leisten, du musst jetzt, du musst jetzt und du musst einen Teller leer essen und so. Das heißt, das sehe ich aber den kleinsten Kindern schon, dieses Körpergefühl, hast du Hunger oder hast du Durst? Bist du satt oder bist du schon überfressen? Oder vielleicht willst du auch auf den Schoß und hast gar keinen Hunger. Ja. Das wieder zu lernen, dass dein Körper dir nämlich sagt, du hast jetzt Lust darauf. Das, das ist schon mal aus meiner Sicht der erste ganz wesentliche, wichtige Schritt Richtung Gesundheit. Dass du lernst, wieder zu fühlen. Und auch dieses, was wir immer vermittelt bekommen, nach dem Mittagessen muss man ja total platt und müde ja. sein. Nach dem Festmahl ja. muss man ja auf der Couch, wenn man so fertig ist. Völlig falsch aus meiner Sicht. Wenn du das Richtige isst, zur richtigen Zeit, mir geht es so und vielen anderen auch, dann hast du einen Energieschub. Das sage ich auch da immer. Dann dir besser, nicht schlechter. Toll. Hm? ganz toll, wie du das sagst. Das auch muss man sagst. erstmal thematisieren, weil dann ganz viele Leute sagen, ach so, ich dachte, ich muss nach dem Essen mich müde fühlen, weil mein Körper verdaut. Genau, nee,
0: ja, ja. Aber wenn er es leichter hat beim Verdauen, ja dann braucht er nicht seine ganze ja. Energie dafür. Wir haben ja mittlerweile für diese ganzen gesellschaftlichen Probleme, die aufkommen, Food Baby, das ist ja dieser dicke Bauch, dieser dicke aufgeblähte Bauch nach dem Essen oder das Food Koma. Hm. Das sind aber hm. dieses Koma, dass du dann nicht mehr leistungsfähig bist. Das ist mir auch rätselhaft. Weil das ist genau das, was ich sage und ich freue mich wirklich so sehr darüber, weil es ja ganz viele Schulmediziner gibt, die die Zusammenhänge dazu nicht sehen oder sich eben auch nicht weiterbilden. Das ist ja, Wir müssen ja jeden Tag was Neues dazu lernen. Also deshalb mache ich ja auch all die Sachen, das sehe ich bei dir auch. Das finde ich dufte, dass ja. man das auch seinen Patienten dann erklärt. Wenn mich Leute zum Beispiel über Instagram irgendwas zur Ernährung fragen, sage ich immer, Leute, das ist nicht seriös, ich kann keine ferngesteuerte Ernährungsberatung machen, ohne dass ich was über euch weiß. Aber fragt euch. Euren Arzt. Und dann Richtig. sagen die ganz oft, ja, aber mein Arzt, der sagt, er kennt sich mit Ernährung nicht genug aus und so. ja, Und das machen die ja. meisten ja auch nicht. Wenn sie dann noch sagen, sie kennen sich nicht genug aus, dann ist das gut. Wenn sie dann aber das Tipps, ist sogar geben, schon gut. Ja, ja. Tipps geben, die veraltert sind, dann ist es ja teilweise tragisch. Aber wenn wir wirklich davon ausgehen, dass ja die Nahrung unser Treibstoff für unsere Maschine ist, und dann ist es, macht es doch keinen Sinn, den Tank vollzuladen. Ja, an der Tankstelle, das Benzin ist richtig teuer, Lebensmittel auch. Und dann fühlen wir uns ja. aber nach dem Essen schlapp. Und dann fährt das Auto nicht? Nein, natürlich fährt das Auto. Also zum einen muss das Auto auch ab und zu Ölwechsel haben und es muss den richtigen Treibstoff ja. haben. Wenn du es mit dem falschen Treibstoff ja. befüllst, dann funktioniert es nicht.
1: Geht es im und, Zweifel
0: kaputt. Genau, dann geht es im Zweifel kaputt und das ist krank. bei uns nicht anders. Genau. Ja? Und genau. deshalb ist es so wichtig, und dass wir uns ernähren, aber wir haben natürlich, da muss man natürlich auch sagen, die großen Verführungen. Und ich bin ja niemand, der nicht schon Verführungen erlegen ist als Junkfood Berliner <lacht> Currywurst Mädchen. Wir haben ja so viele, ja, Verführungen, dann, dann denken wir, es knuspert hier und dann hier was Schnelles essen und so weiter und so fort. Und wir denken dann auch, ja, und die Schokolade auf dem Sofa tut uns gut. Aber wenn wir dann am nächsten Tag Kopfschmerzen haben oder nicht richtig schlafen können, weil wir noch diese Tüte Chips reingehauen haben oder eine schlechte Haut haben oder schwitzen oder psychisch uns unstabil sind, dann hat uns das gar nichts Gutes getan. Und wenn wir das kurz fühlen, lernen, in uns reinhorchen, dann haben wir eigentlich diesen Weg, dass ehrlich gesagt für mich bitter, gar nicht mehr bitter ist. Weil ich habe mein Körper weiß so gut, wie es ihm gut tut. Er hat so gut gelernt, dass er so dankbar dafür ist, dass ich mich so darauf freue. Das kann schon sein, dass der eine oder andere sagt, hä? Und ich denke mir, das schmeckt ja wie Schokolade. Ja. Das ist eine Einstellungssache. Ja, ja.
1: ja, das ist auch, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also meine erste Hausaufgabe, ich gebe ja gerne Hausaufgaben in meinem Podcast, Ich freue mich besonders, wenn Lehrer zuhören und Lehrerinnen. Meine erste Hausaufgabe heute wäre für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, fühl doch mal hin. Wenn du heute, ich weiß ja nicht, wann du diese Folge hörst, als nächstes etwas isst, dann schreib dir doch vielleicht mal auf, was dir auffällt. Vielleicht hast du einen geblähten Bauch, vielleicht hast du Kopfweh, Nackenschmerzen, vielleicht geht's dir gut, vielleicht bist du müde, vielleicht irgendwas anderes, Konzentrationsstörung. Schreib's einfach mal auf und fühl doch mal hin. Und wenn du das regelmäßig machst, immer mal wieder, vielleicht fällt dir auf, dass dir nach dem Käsebrot gar nicht so gut geht. Mhm. Und vielleicht kannst du einen Zusammenhang feststellen. Es muss nicht sein. Kann auch sein, dass du Käsebrot super verträgst. Aber es geht mir um, fühl doch mal hin. Mein Mann ist inzwischen hervorragend da drin geworden, dass wenn wir woanders essen gehen, der danach sehr genau darauf achtet, wie es ihm geht und auch immer weiter herausfindet, welche Inhaltsstoffe ihm nicht gut tun. Und das ist für mich so das erste Wichtige, selber hinspüren, was sagt mir denn mein Körper? Und diese, diese Lust auf was Süßes, ne, die kenne ich auch, die hatte ich als Studentin auch. Also ich sehe mich noch mit einem Löffel im Nutella-Glas, wenn ich besonders oh Gott, viel lernen ja. musste oder besonderen Stress hatte, dass ja. ich am nächsten Tag eine Prüfung hatte. Da habe ich wirklich mit einem Esslöffel auch Nutella gegessen. Das kann ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Ich mag immer noch Nutella, ich esse es nicht. Aber, aber diese Lust, die erinnere ich gut, dieses ich brauche jetzt, ich muss jetzt was Süßes haben, das habe ich gar nicht mehr. Ganz wichtig finde ich das, weil mich das von so einer Abhängigkeit befreit hat, dass ich irgendwie jetzt sofort was essen muss und ich kenne das von vielen Menschen um mich rum und meine Herren, nicht böse gemeint, aber häufig sind es die Männer, die sagen, So, ich, wenn ich jetzt nicht sofort, dann habe ich schlechte Laune oder kann mich nicht mehr konzentrieren oder werde ohnmächtig, mein Kreislauf geht runter. Also diese Sachen fühlen, lernen, erste Hausaufgabe. Das
0: stimmt sogar, was die dem Moment empfinden. Weil ja, natürlich stimmt sie, das. Weil ja, ja. sie so
1: degeneriert
0: sind von dem Aufbau ihres Mikrobioms im Darm, dass genau ja. diese Bakterien das fordern. Und wenn wir diese Bakterien Richtig. einmal ein bisschen ausgemergelt haben, dann haben wir diese Anfälle nicht mehr. Und abgesehen davon, auch wenn man das mal nachspürt, es ist jetzt schon wahrscheinlich ein Schritt weiter, aber wenn man diese Sachen, die ich früher, wie hieß das denn alles, Kindermilchschnitte oder sowas oder... Dann, ja. Wenn man die gegessen hat und wenn man das jetzt mal nachspürt, als ich dann im Übergang war zu der Sache, dass ich verstanden habe, was es ist, dann ist das nur ein glitschiger Fettschicht, die an deinem Gaumen bleibt <lacht> ja. und eigentlich ist ja, dein, dein Speichel und auch dein Geschmack im Mund danach säuerlich. Du bist nicht basisch, du bist nicht neutral. Du hast auch eigentlich eine Art von Verklebung, weil wir da natürlich viele viele Zucker und, und schlechte Fette auch drin haben, das ist es ja auch. Das heißt, unser Körper verklebt. Wir kommen nicht richtig Absolut. in Fluss, wir kommen nicht richtig ja. in unsere Power, weil wenn irgendwas nicht, das ist wie ein zäher, zäher Gelee, äh, zäher Schleim. Und deshalb sind wir dann auch nicht leistungsfähig. Das heißt aber hier, der Übergang ist so schwer. Und ich weiß den selber. Ich war ja, bevor ich auf eine rein pflanzliche Ernährung umgestellt habe, sehr lange vegetarisch und habe dann aber immer noch den Käse gegessen, habe dann aber nach dem Käse mhm. eben auch immer den Leber auch bekommen und muss auch sagen, dass dieser dieser Entzug, dieser Käse, von dem man ja in dem Moment denkt, ach, man hat einen schönen Abend, dann noch ein Wein, eine Olive und ein ja, Käse und Käse, ich mag gerne Käse, ja. Ja, aber dieser Entzug war echt schlimm und das habe ich dann auch später. Im Käse ist ja letztendlich auch diese Vorstufe zu Morphin, also es gibt eine kleine. Also
1: Morphin ist das. Genau, ja. ja. ja.
0: Eine kleine Vorstufe über so eine Art von Droge. Na, also Pflanzen sind ja auch mhm. Drogen, so nennt man das ja. Das müssen ja nicht immer synthetische oder ganz schlimme äh, nee, ist ja auch rein pflanzlich. Genau, drin, ja. aber man ist da, man wird da drauf konditioniert. Und dann war das schon eine ganze... Wahl. Aber heute könntest du mir, und ich sitze auch mit Leuten am Tisch, die dann noch abends Käse essen, aber es kommt mir gar kein Gelust. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich auf etwas verzichte. Ich weiß, dass es mir besser geht. Und in der Tat, wenn man das beobachtet den nächsten Tag, ah, die anderen sagen, ah, ich bin heute kaputt oder ich habe Kopfschmerzen
1: oder so. Ja, und ich sage dann erstmal, ja, ich gehe ja
0: erstmal raus, Tau treten oder so.
1: Ja, ja, genau. Also das sind zwei ganz wichtige Sachen, die ich noch mal festhalten will, die du gerade gesagt hast, Andrea. Erstens, wenn du das fühlst, dass du jetzt, da diesen Hype hast, du musst jetzt was Süßes essen, dann, dann ist das schon wahr, dein Körper sagt dir das, es ist aber trotzdem nicht gut. Aber es ist natürlich, du spinnst dann nicht, du fühlst das wirklich, das ist richtig, weil du, ich sage das jetzt einmal ganz grob, da können wir noch näher drauf, eingehen, bestimmte Darmbakterien in deinem Darm beherbergst, die mhm. dich dazu bringen, das genau. zu fühlen und dann eben was Süßes oder anderes Ungesundes zuzuführen, damit die Darmbakterien Also im Prinzip sagen die Darmbakterien in deinem Körper, komm, hol die Schokolade jetzt, ja. brauche, mach mal. Ja. Und du könntest aber relativ einfach diese Darmbakterien reduzieren und dafür gute verdoppeln, vermehren, vertausendfachen, und dann würden die Guten das Steuer übernehmen und auch mit dir zusammen Gesundheit erschaffen. Das ist das eine. Das andere, viel wichtiger noch, finde ich, du musst auf nichts verzichten. Das klingt mhm. ja so, ne? Aber ich grill ja. doch so gerne, und ich esse so gern Pizza und ich mag auch den Käse und gibt so tollen, ja, stimmt alles, ist alles richtig und verstehe ich sehr gut und Andrea auch. Es ist aber wirklich so, der Mensch ist ein Gewohnheitstier und man kann seine Darmflora verändern, man kann seine Ernährung verändern, muss ja nicht so krass sein. Du kannst das ja langsam und stetig. Und dann, wenn du anfängst mit einem gesunden Smoothie am Tag zusätzlich oder vielleicht noch dem einen oder anderen und dann immer mehr, dann wirst du nicht verzichten. Weil wenn du jetzt, Andrea, was Ungesundes hinstellen würdest, ich glaube, du hast nicht nur nicht das Gefühl, du verzichtest, sondern du würdest das gar nicht essen wollen. Und damit ist es nämlich auch gar nicht schlimm, dass man das nicht mehr essen möchte, sondern du folgst deinem Körper. Das ist eher gut. Ist richtig? Ja, Oder hast du das Gefühl, du verzichtest, was dir entgeht, irgendwas Tolles im Leben?
0: Nee, gar nicht. Ich bin sogar so froh und also ehrlich gesagt dann fast stolz, dass ich da ja. nicht mehr auf Zurecht. diese Falle, reinfalle, dass ich da nicht mehr reintappe. Ja. Ja? Und genau. äh, deshalb ist ja auch eine Sache, weshalb ich ja zum Beispiel, du hast ja vorhin gesagt, dass ich Markenbotschafter von Bitterliebe bin, auch seit 2020, mhm. weil ich das eben auch so toll fand, dass die beiden Jungs, Jan und André, eben diese Bitterstoffe und den Umgang und diese ersten Schritte, die du halt dort ansprichst, wieder so gesellschaftsfähig gemacht haben, weil vorher war das ja so alte Tantenmäßig, so ja, ja, ja habe ich das und das und so und so. Ja, Levertran. und jetzt ist das, genau, und dadurch ist es halt eigentlich hip geworden und ich kenne das auch noch von früher, also was bitter im Mund ist, im Magen gesund und Immer mehr Leute treffen Gut. wir einfach, die ähm, haben diese Probleme, dass die entweder diesen Reflux haben oder dass sie eben diese dicken Bäuche haben oder diese Gelüste haben. Und da fängt das Bequem. eben an. Wir haben aus Bequemlichkeit, und wenn ich das ganz kurz erklären kann, das ist so hochinteressant, weil sich ja unsere Landwirtschaft auch so verändert hat, haben wir immer mehr die Bitterstoffe, weil wir, wie du vorhin auch gesagt hast, sehr gerne süß essen, aus unseren Lebensmitteln heraus gezüchtet, weil es dort teilweise stabilere Pflanzen gab von Chicorée, von allen möglichen Pflanzen, die wir kennen, die Bitterstoffe enthalten in, in höheren Dosen. Aber nicht nur das, sondern eben auch, und das ist das Interessante, dass der die Bitterstoff in der Pflanze ist ja ein sekundärer Pflanzenstoff, der die Pflanze vor Fraßfeinden schützt, damit sie nicht von ja. Käfern und Schnecken aufgegessen wird. Ja, Wenn genau. diese Pflanze jetzt angebaut wird, nicht ökologisch-biologisch, sondern eben mit Pestiziden, Herbiziden, dann lernt diese Pflanze von ganz alleine, äh, Es kommen ja gar keine Käfer, äh, es kommt ja gar keiner, dann brauche ich auch selber gar nicht mehr Bitterstoffe zu produzieren. Und dadurch sind die auch in sich, in den Pflanzen, die wir im Supermarkt kaufen, Reduziert, Als ich vor 20 Jahren Chicoré bei mir im Restaurant verarbeitet habe, da habe ich den, bevor ich den in den Salat geschnitten habe, noch in lauwarmem Wasser gebadet, damit die Bitterstoffe sich etwas rausspülen, weil die für viele Gäste zu ungewohnt bitter waren. Ich habe ja schon immer sehr versucht, dort auch sehr gesunde Sachen auch schon vor 20 Jahren einfach den Leuten mhm. auf den Tagestisch in der Mittagspause auch zu liefern. Und jetzt zum Schluss, also bevor ich habe 2017 das Restaurant abgegeben, da war nichts mehr mit lauwarmem
1: Wasser. Brauchst du das gar nicht mehr? Weil ja. es nicht mehr Ich weiß, ist. vor 20 Jahren, Rucola ja. war so bitter. Ja. Ich finde gar keinen bitteren Rucola Nein. mehr zum Kaufen, also nicht ja. mal im Bioladen. Ja,
0: also da geht es teilweise noch, aber die anderen, die du so ja. im herkömmlichen Supermarkt hast, das sind ja auch alles nur noch Dekorationssalate. Die kommen ja immer oben ja, nur ein bisschen drauf. Also eigentlich ja. sollten wir ja wirklich eine kräftige Portion Salat essen, auch wegen der Ballaststoffe. Die Kombination Bitterstoffe, Ballaststoffe, also Zellstoffe, das alles, diese sekundären Pflanzenstoffe in jede Richtung, ja sind uns einfach aus ganz vielem rausgezogen worden. Und das, der Krux dabei ist, dass es ja auch darum geht, dass wir zum Beispiel Nährstoffe, die wir dann noch in unseren Lebensmitteln haben, auch gescheit aufnehmen können. Und das ist mhm. ja bei vielen Leuten auch so. Man nennt das so, weiß ja mal, Absorption, dass die nicht mehr die Sachen aus, ihren, aus ihrem Speisebrei wirklich aufnehmen können im Dünndarm. Und Bitterstoffe bereiten Richtig. hier halt auch den Weg. Weil halt generell du diese ganzen wichtigen Verdauungssäfte produzierst dadurch. Also wenn das jemand zu Hause jetzt zum Beispiel auch hört und der hat vielleicht schon irgendeinen Bittertropfen, Bittertee oder sowas zu Hause, trinkt das und achtet auf euch. Ihr habt sofort, wenn ihr das nehmt, einen vermehrten Speichelfluss. Und das ist etwas, wo die Verdauung eigentlich anfängt. Und wenn wir hier nicht verkleben und vertrocknen, dann kriegen wir Nährstoffe besser rein und unserem Körper fällt seine Arbeit leichter.
1: Genau, also die Säfte müssen fließen sagst du ja immer so schön. Ja. Ne? Die Säfte müssen fließen und es geht mit, geht mit Speichel los. Und es ist genau so, und es hat ja einen Grund, warum, wenn du was Bitteres im Mund hast, der Speichel anfängt zu fließen. Der fließt nämlich, weil der dann verdauen möchte, nämlich diese diese Bitterstoffe, übrigens sage ich immer, 70% grün ist eine gute Ernährung. Also 70% deiner Nahrung am Tag sollte grün sein. Und ich meine jetzt nicht grüne Gummibärchen, sondern tatsächlich ja. Pflanzen, ja? Gemüse, ja. Ja. Salat. Ja. Wer macht das schon, 70% grün? Das ist nämlich gar nicht so einfach, wenn ja. man das vernünftig machen will. Da muss man in der Regel sich wirklich umstellen und ja. weg vom Nutella-Toast und weg von der Mensa mittags. Und wenn du anfängst und Bitterliebe hat zum Beispiel einen Bittertee und auch verschiedene Tropfen und Kapseln und andere Produkte, die man tatsächlich easy im Alltag unterbringt, Total. ohne irgendeinen Aufwand und dann fangen die Säfte an zu fließen und es fängt eben an an den Zähnen über den Speichel über die Magensäure dann die Gallenblase gibt ja einen Grund warum so viele menschen gallenblasenprobleme haben ja, besonders frauen leider die häufigste operation auch unnötig ja. denke ich ja, ja eine der häufigsten eingriffe auch mal eben so gemacht so nach dem motto ja. ah ja dann wenn es gallenblase ja gallensteine ja komm dann nehmen wir die raus brauchst du nicht wo ich immer das denke ist ein speicherorgan für dieses flüssigkeit die du brauchst um Funktion ja, das würde man ja nicht eben hergeben. Ja. ja, genau. Also, ich hänge grundsätzlich <lacht> doch an meinen Organen. Und ich, ich würde, also, weder möchte ich mal eben so die Gebärmutter noch irgendein anderes Organ. Einfach so. Oder früher die Mandeln. Ich habe auch keine Mandeln mehr. Das war, ich bin in den 70ern geboren, ganz normal. Ein paar Mal entzündet, Bub, Mandeln weg. Ja. Wir hören ja, da startet das Immunsystem mit den Mandeln. Die ja, haben ja ihre Aufgabe. Das. Also. Völlig. Und die sind ja so dick, weil sie für mich kämpfen in dem genau. Moment und genau. die Wächter sind. Genau. Und dann nimmt man die die Torwächter weg. Ja, kann man machen, aber man ist nicht besser vor Einbruch geschützt. Und deswegen finde ich diese Idee, ja okay, ich bin halt eine Frau ab 40, ich habe Gallenblasenprobleme. Als logische Konsequenz mache ich die Operation. Wenigstens sollte man zweimal drüber nachdenken. Ja, und das ist nicht mal eben so, finde ich, ja, es ist ein kleiner Eingriff und geht auch in der Regel ohne große Probleme. Aber wenn man zu Ende denkt, der Körper braucht die Galle. Ja, bevor man
0: es operieren lässt, erstmal probieren, ob man es nicht wieder hinkriegt. Ich bin da so oft so, dass ja. man sagt, es wird zu schnell, zu leichtfertig und weil man auch ein bisschen zu faul ist. Wenn wir jetzt hier ja. sagen, wir stellen die Ernährung um, wir lassen die Säfte fließen, wir äh, trinken mehr, wir machen andere Flüssigkeiten, wir, wir verzichten auf diesen verklebenden Zucker und auf ganz viel Gluten, ja. dann kann man da noch viel hinbekommen. Genauso wie bei einer Einstiegsdiagnose von Diabetes Typ 2. Da muss man nicht sofort ja. auf die Tabletten und da muss man auch nicht sofort auf die spritzen, sondern da kann man wirklich sagen, hey, wenn ich es jetzt noch wuppe, wenn ich jetzt noch verstehe, was da eigentlich passiert in dem Wahnsinn mit meinem insulinausschuss dann kann ich jetzt noch was ändern. Ich kann andere Essenszeiten haben und so weiter und so fort, ein bisschen was umstellen. Und dann wird es ja auf Dauer in, in, ins Alter hinaus einfacher. Man isst weniger von vielen, vielen, vielen Tabletten abhängig. Man ist weniger ja. anfällig. Es kommen so noch genug Reize und Anstrengungen auf uns zu. Ja? Richtig. Also deshalb könnte man da vielleicht einfach schon mal sagen, hey, das sind doch so kleine Sachen. Zum Beispiel morgens einfach erstmal eine Flüssigkeit zu sich nehmen, gerne ein, ein Wasser ohne Kohlensäure, damit einfach alles, also auch wenn unser Blut flüssiger ist, ne? deshalb, das geht ja um die Dehydrierung, wenn wir dann sagen, wir haben nicht richtig durchblutet, dann sind wir auch nicht konzentrationsfähig, sind auch nicht positiver mhm. Gedanken, weil wenn wir weniger Flüssigkeit haben und alles nicht richtig läuft, das ist ja klar, dann kommt das Blut auch langsamer zu den Organen oder es wird langsamer entsorgt und dann sind wir auch langsamer. Und Ganz deshalb genau. ist es so, so wichtig und deshalb mache ich auch für alle, die Anfänger immer sind, zum Beispiel mit den Bitterliebetropfen, man kann die in ein 300 Milliliter Glas Wasser machen und da macht man sich seine Pipette rein und dann trinkt man das gleich. Und jetzt hat man also einen doppelten Superschuss, Es ist schon fast der Anfang einer Kur, das trinkst du morgens als allererstes. Und sollte es dir immer noch zu bitter sein, weil du ein so Süßkätzchen bist, dann macht dir da ein bisschen <lacht> naturtrüben, ungesüßten Apfelsaft dazu, vielleicht nochmal so ein, so ein Stammparl. So kann man sich dran Guter gewöhnen. Äh, aber gesund. diese Flüssigkeitsmenge und die Bitterstoffe, die werden dich nach kurzer Zeit schon so verändern, dass du sagst,
1: okay, ich will mehr. Ha, und dann schaust du, du so, so mit spüren. den Fingernägeln. genau <lacht> Du wirst es spüren. Und ich gehe noch weiter, die aus meiner Sicht, ist die Ernährung die Medizin der Zukunft. Ich bin davon felsenfest überzeugt, ich weiß nicht, ob ich das noch erleben werde, aber ich bin felsenfest überzeugt, dass wir in der Zukunft viel weniger Tabletten und Medikamente haben werden, weil nämlich durch die Ernährung ganz viele Erkrankungen geheilt werden können. Wo wir heute noch als Schulmediziner lernen, geht nicht, geht aber doch und sehe ich ja auch oft. Und ja. mit der Ernährung ist der Hebel so extrem anzusetzen und so wirksam anzusetzen und so viele Erkrankungen, von denen wir lernen, kriegt man halt, wenn man älter wird, ist halt so, ist vererbt, muss so ja. sein. Nee, gar nicht. Kriegst du in den Griff und geheilt, wenn du Kleinigkeiten anfängst zu verändern, wirst es spüren, es wird besser werden. Auf einmal sind Erkrankungen weg, wo du dachtest, ach, jetzt äh, habe ich jetzt gar nicht erwartet, ich habe ja seit 20 Jahren hier in meinem Knie oder so, auf einmal ist es weg. Ja. Fang einfach an. Das wäre meine zweite Hausaufgabe. Besorg dir was Bitteres. Muss nicht unbedingt Bitter Schokolade sein, aber bevor es gar nichts Bitteres ist, kann es auch Bitter Schokolade sein, aber es gibt so viel bessere Sachen. Was isst du denn Bitteres in deinem Alltag?
0: Alles. Also ich, ich, ich würde eigentlich gerne Gib mal sagen. Tipps. Ich habe gar nichts anderes außer Bitteres da eigentlich. Also alles an, <lacht> alles an Gemüse. Und ich gucke auch, dass ich das Gemüse so zubereite, dass ich es gar nicht zu Tode schmore oder so. Das ist dann noch der nächste ja. Step. Das habe ich auch in meinem Gute-Laune-Kochbuch drin, dass wir die Inhaltsstoffe nicht alle zerkochen, wie zum Beispiel beim Brokkoli oder so. Ne? Den kaufen wir, der ist da ja. schon im Supermarkt gelagert, Licht- und Temperaturschwankungen ausgesetzt. Da verliert der schon ja. sehr viel an Nährstoffen und Vitamin C. Dann dünste ich den nur noch. Oder Erbsen oder so, das dass dünste ich Teilweise nur, aber ich habe, also wenn du meinen Kühlschrank jetzt auch machen würdest, Radicchio, Cicore, Endivien -Salat, Eichblatt Endiviensalat, Eichblattsalat, äh, Gurke, aber natürlich, ach, da darf ich vielleicht eine kleine Anekdote erzählen, die Gurke, oh ja. die Gartengurke mit der dicken, grünen, pickligen Schale und die bleibt mhm. auch dran. Da habe ich neulich, das ist jetzt vielleicht zwei, drei Monate her, lief der Fernseher und da war dieses The Taste, diese Fernsehsendung, wo ja, die Kandidaten. Ich total gerne. ja gerne. Ja, ich nicht. Das macht mich verrückt, das macht mich verrückt. Der Umgang. Ja, du bist auch vom Fach. Der, der, der Umgang mit Lebensmitteln, die Verschwendung und das macht mich verrückt. Mhm. Und, und dann sind es so diese total altmodischen Statements darüber, anstelle sich da auch neu zu entwickeln, ja. Und da sagt der Kandidat dann zu seinem Coach, und da sagt der Coach, ja, um was fehlt noch, um was fehlt macht: mach Gurke rauf, mach Gurke rauf. Und dann sagt der Kandidat, ja, Gurke, Gurke, mit oder ohne Schale? Und da sagt der Coach, also dieser Coach-Koch sagt dann, ja, natürlich, ohne Schale, mit Schale wäre es ja bitter. Und da habe ich gedacht, okay, Leute, ich bin hier genau falsch. das ist genau falsch. Schick ihm falsch. das Buch. Ja, ihm dein Buch. es ist so, also das ist ja auch generell etwas, wenn wir nachher noch über die Gastronomie sprechen, wo sich ja ohnehin auch aus Kosten und aus Aufwand und so weiter und so fort uns wirklich hausgemacht Sachen in Convenience-Bereich begeben. Auch wenn dein Mann sagt, er merkt, wenn er was irgendwo gegessen hat, so bin ich im Restaurant, da sind auch Zusatzstoffe drin. Aber wie auch immer, es wird uns, weil es eben auf diesem kleinen Löffel, wo ja schon alles Mögliche drauf war, wäre die Bitternote die Vollendung gewesen, die eigentlich den Perfekt. Sinn unserer Ernährungskette macht. Aber wir nehmen sie weg. Dabei ist Bitter auch so, dass es zum Beispiel nehme ich auch gerne Bittergewürze, wenn ich äh, süße Plätzchen backe, an Weihnachten zum Beispiel auch. Weil mhm. eigentlich bitter die anderen Geschmacksnoten besser herausbekommt. Man wird viel bewusster. Also du kannst Ingwer, du kannst Kurkuma, du kannst das alles viel besser schmecken. Das ja. Zucker ist nur Zucker. Das wird nur Säure. Das wird nur klebrige Säure. Mhm. Aber wenn du mhm. ein bisschen anfängst, nicht nur mit scharf, es ist jetzt alles überdünstet mit scharf und scharf und so, ne, sondern wenn du das mit Bitterstoffen machst, du hast ganz andere Geschmackserlebnisse. Deshalb ist es auch so, so wichtig, auch ein bisschen die Gewürze umzustellen. Nicht nur auf Salz, nicht nur auf Pfeffer, sondern da eben auch frische Gewürze. Man kann ja auch irgendwann Puma, Gargant frisch an Suppen oder Salate, Raspeln, Muskat, Kardamom, all diese Sachen, die ja zum Beispiel, und das finde ich ja so toll, auch in den ganzen Produkten in einer so schlauen Kombination von Bitterliebe mit drin sind. Aber die kann man natürlich auch einfach so nehmen, wenn man zum Beispiel einen tollen Pudding macht, oder man macht sich dann einen Kardamom frisch gemörsert darüber das das ist ein Geschmackserlebnis weil die Geschmäcker die du dann dort drin hast sind viel intensiver und dadurch bist du ja, auch und befriedigter und. du bist glücklicher mhm. und du sagst dann nicht auch jetzt brauche ich noch das und jetzt brauche ich noch das und oh ich habe schon wieder Hunger und ich habe schon wieder Heißhunger und ich habe schon wieder nein du bist einfach dann
1: auch mal happy <lacht> ja Zufrieden und glücklich. Genau, in diesen äckeren Weihnachtsplätzchen zum Beispiel gehört Kardamom rein, finde ich. Und nicht ohne Grund machen wir das seit genau. vielen Jahrzehnten wahrscheinlich länger, weil da einfach alles reingehört und nicht nur süß. Und genau. bitter gehört eben auch dazu. Ne? Genau. genau. Und wir haben es rausgezüchtet aus unserer Ernährung. Aus deiner Sicht, warum? Naja, weil wir natürlich... Warum haben wir es
0: nicht mehr? Weil wir nicht mehr so schnell satt werden dann. Also das genau. ist einfach so, dass, dass wir Bitterst genau. Bitterstoffe machen, also auch wie ich gerade so gesagt habe, die befriedigen, die machen einfach satt und irgendwann, wenn man in der Körper das dann wirklich auch, ist jetzt auch nicht von heute auf morgen bei mir gekommen, aber dann ist er ja nicht mehr so leicht zu verführen. Also dann sagt genau. er, nee, brauche ich eigentlich jetzt nicht.
1: Kennst du die Leute, die den ganzen Tag snacken? Also genau. die stehen auf, dann snacken die schon was und dann Kaffee to go und dann noch im Auto mhm. und dann auch für Arbeit und zwischendurch und hier Plätzchen mhm. und dann Nüsse und dann mittags und nachmittags nochmal was zum Snacken und abends auf der Couch. Ja. Der Körper kommt gar nicht mehr zur Ruhe, ja. weil ständig irgendein Input ist und der Körper spürt dann auch gar nicht mehr oder du spürst gar nicht mehr, wenn dein Körper sagt, satt. Und hungrig, weil du die ganze Zeit in so einem Zwischenstadium bist und dann eher von anderen Reizen verführt wirst, wie Geruch oder eine Farbe oder so. Mhm. Aber gar nicht mehr von selber das Gefühl bekommst, so jetzt bekomme ich Hunger und mhm. jetzt bin ich wirklich satt und zufrieden. Und das ist schade, weil wir dann eben so verführbar sind, was die Industrie natürlich gerne möchte natürlich. <lacht> und wir den ganzen Tag irgendwas konsumieren. Dazu ist ganz, ganz wichtig auch zu
0: verstehen, dass das Signal Hunger, das wir haben, also dieses Unbefriedigt, wie du vorhin gesagt hast, vielleicht will ein Kind auch einfach nur auf den Schoß und du kannst das schnell ja. viel ablenken oder so. Und das muss ich nicht auch immer nur wenn ich
1: einen harten Tag hatte, ja. dann möchte ich auch abends in ein Glas Wein auf den Schoß oder ein Stück was Leckeres im Klar. Mund. Verstehe ich. Und, und
0: wenn du jetzt einfach in diesen in diesen Kreislauf reinkommst, dass du dann immer denkst, wenn du ein Gelüst hast, dass du etwas essen musst, dann kannst du einfach deine Signale nicht richtig deuten. Ich beschreibe das ganz genau, auch die hormonelle Ausschüttung und so in meinem Kochbuch, in dem Gute-Laune-Kochbuch, weil das hat ja was mit Gute-Laune letztendlich auch zu tun. Oftmals wird das völlig fehlinterpretiert. Wir haben dann vielleicht Durst, aber das ja. Also die Signale sind sehr, sehr ähnlich und da sind wir dann wieder in hm. diesem Kreislauf, wo wir dann schon wieder zum Gallenblasenproblem kommen, weil die Säfte eben nicht fließen. Wir haben zu wenig Flüssigkeit im Körper, wir haben zu wenig Enzyme, wir haben zu wenig Speichel, wir haben zu wenig, dass alles die Säfte laufen, zu wenig Gallenflüssigkeit auf Vorrat eben in der Gallenblase, die ja in der Leber produziert wird. Das wird ja auch immer oft verwechselt, aber deshalb kann man ja diese kleine Blase so rausnehmen, weil es ist eigentlich nur das Aufbewahrungsding. Und dann kriegen wir halt einfach dieses dieses Gefühl und dann denken wir automatisch, das ist Hunger. Und wenn wir jetzt noch eine Tüte haben, die dann schön knistert und aus der Tüte kommt ja. was Knuspriges, dann gibt es im Endeffekt in Quatsch. unserem Kopf das Signal, dass wir dann glücklich sind, wenn es knuspert, nicht? Und das ja, ist eben das kenn ist ich eigentlich noch aus anderen Zeiten, wenn <lacht> es gesund ist, wenn wir in einen knackigen Apfel gebissen haben, ja? Wenn wir etwas Krosses gegessen haben oder eine Karotte oder ja. so, aber das ist ja heute nicht mehr. Ja, wir nehmen dafür dann halt die Chips
1: <lacht> oder Chicken Nuggets, wo gar kein Hühnchen drin ist. Genau. genau. Ja, das ist und auch genau, noch mal. du ja. denkst Du hast Durst, aber du denkst, du hast Hunger und nimmst dann den Schokoriegel. Ja, genau. genau. Du hast eigentlich Durst, aber missinterpretierst das. Und ganz nimmst fatal. dann was da ist. Ganz fatal, ja, weil dadurch das
0: kriegst du einfach diese leeren Kohlenhydrate und zudem verklebst du auch noch mehr. Und das ist für alle ja. Organe. Das ist für für ob das für die Bandscheiben, ob das für die Sehnen ist, ob das für die Arterien ist, ob das für äh, für alle Organe, für Lunge, für Leber, für für alle Schleimhäute äh, fatal. Weil es ist zu Aber wenig Flüssigkeit
1: drauf. Ja. ja. Nee, bitte sprich weiter. Entschuldige, Nein, entschuldige genau, bitte. So genau, wolltest sagen, Flüssigkeit verklebt immer mehr. Ja, genau. Ja, am Ende der Profiteur ist ja die Industrie, weil was machst du? Du kaufst immer mehr davon ja. und am Ende kaufst du dann auch so selbst Medikation und dann kannst du auch Umsätze steigern von Millionenkonzernen, die Tablette und die Pille und die Kapsel und die Creme und die und das und jenes ja. und auf einmal konsumierst du Unmengen von Dingen, die schädlich sind, gegen die Beschwerden, die du dir selber gezüchtet hast, weil ja. du die falschen Sachen gegessen hast und bist in einem Teufelskreis und das aber völlig unbewusst. Besser kann man ja es egal. nicht sagen. Und dann ist es aber so, dass du schon so viel für diese anderen Sachen ausgeben
0: musst, dass du bei vielen Lebensmitteln, ich unterscheide ja auch in Nahrungs- und Lebensmitteln, dann sagst, boah, die sind aber teuer. Dabei wäre das hier der Biosalat oder es wäre die Biogurke. Und die gönnst du dir dann nicht mehr, weil dieser Teufelskreis so ist, dass du da sagst, oh, das ist ja alles schon, da muss ich ein bisschen sparen. Und dann sparen wir als allererstes beim Essen. Also, dass wir einen guten Salat und meiner Meinung nach auch immer mehr auf organisch, also Organic, auf biologisch angebaut achten müssen, ist eben auch eine Sache. Es ist zwar jetzt wohl so, gerade im Gespräch, dass ja der Einsatz von Glyphosat jetzt auch noch mal verlängert wird. Aber letztendlich wird auch immer mehr festgestellt, dass es Entzündungen auf der Darmhaut auslöst. Und das ist natürlich so, da gibt es diese ganzen, auch diese ganzen Zivilisationskrankheiten oder gesellschaftlichen Probleme, die wir halt so haben, dieses Lickigat, dieses morbus Crohn, dieses Colitis ulcerosa, wo einfach die Verdauung überhaupt nicht mehr stimmt, wo beim einen ja, der Darm mehr, mehr. Genau, mhm. einfach Stoffe ins Blut gelangen, weil er durchlässig ist die da nichts zu suchen haben und weil beim anderen Nährstoffe nicht aufgenommen werden können, weil man ständig durchflutschende Reize hat und dort einfach nicht mehr stabil ist. Und dann nimmst du halt wieder das Wässerchen, die Kapsel und das alles, um das so ein bisschen hinzubekommen. Und da wäre es eigentlich genau. wirklich sinnvoll, der wäre den Anfängen von Anfang an zu sagen, wir wissen es jetzt, das wird ja immer, immer, immer publiker, die sekundären Pflanzenstoffe, die Bitterstoffe, wir haben sie weg und dann nehmen wir sie halt zu. Und dann haben wir da schon mal einen ganz, ganz guten Weg, uns da in die richtige Richtung zu entwickeln.
1: Ja, absolut. Kann ich nur unterstreichen. Und ich weiß, mir wird ja oft vorgeworfen, dass ich möchte, dass die Ärzte abgeschafft werden. Beziehungsweise dadurch, dass ich versuche, Krankheiten abzuschaffen, hätten die Ärzte dann nichts mehr zu tun. Ich würde es feiern, wenn wir dahin kämen. Da mache ich mir aber gar keine Sorgen, dass es so weit kommt. Aber, aber schau mal, bei dem Ärzte-Notstand
0: wäre es doch gut, wenn man ja. bei einigen Sachen Eben. sich wieder besinnen würde. Zum einen beschweren sich alle, dass wegen jedem kleinen Pickel der Notarzt gerufen wird. Ja. Und <lacht> ja, äh, ich glaube richtig. ja nicht, dass du für die Abschaffung der Ärzte bist, aber für die unsinnigen Maßnahmen, Nein. die man mit anderen Einsatz wegkriegen könnte, wäre es doch mit ja. der Aufklärung
1: einfach sehr gut. Und das haben wir verlernt. Ich bin für die Abschaffung der Krankheiten.
0: Ja, genau. Ganz dafür genau. bist du. Und, <lacht> <Dann> <lacht> dafür ich bin ich.
1: Und, ich. und ich super. Und das, genau, das machen wir ja gerade. Und ich bin auch davon überzeugt, dass wenn wir unfassbar viele Erkrankungen abschaffen würden und das halte ich für total möglich über Lebensführung und dazu ist Ernährung ein Riesending eins und zweite ist Bewegung und drittes Schlaf und dann haben wir noch was man denkt aber jetzt heute es um Ernährung bleiben immer noch Erkrankungen, Unfälle und genug Beschwerden über, dass noch Millionen Ärzte davon leben können. Ja. Aber diese ganzen überflüssigen Erkrankungen, die wir gar nicht brauchen, die ja. uns auch nichts nutzen, die wir selber uns züchten, weil wir uns nicht mehr so verhalten, wie der Körper das braucht, die würde ich so schrecklich gerne verhindern, dass sie gar nicht erst entstehen. Und es zieht sich alles in mir zusammen, wenn ich durch einen Discounter gehe und dann sehe, dass kleinste Babys schon an Schokoriegeln lutschen. Oder ich habe ja selber zwei Kinder, wie lange ich geguckt habe, was, wo in welcher Babynahrung drin ist. Ja. Und fast immer geht es los mit Zucker. Und dann also, und, und auch dieses Fehldenken, dass, was die Werbung uns sagt, dass ist zum Beispiel so ein, so ein kleiner aktimel joghurt oh. jetzt unbezahlte Anti-Werbung, ja. das ist eine Süßigkeit, das ist nicht gesund. Ja, genau. Und man ist ja in dieser Fehlleitung dann als Mama, ich denke, ich tue meinem Kind was Gutes, er gesunde Vitamine naschen, äh, nimm zwei, genialer Werbespruch, reiner Zucker und Chemie. Ja. Ich denke, ich tue was Gutes und bringe meinem Kind ja schon bei, nicht mehr auf den Körper zu hören. Und wenn wir davon, ein Stück weg kämen und da wieder in Bewusstsein kämen, was wichtig ist. Und es geht eben los mit, was fühle ich. Und man kann ganz leicht was machen, indem man wieder bitter in sein Leben, seine Ernährung mit reinnimmt. Dann bin ich sicher, kann man viele tausend Euro sparen in der Zukunft, die man nicht ausgeben muss für verschiedene Medikamente. Ganz genau. Ganz genau.
0: Das, das ist so. Und was du vorhin gesagt hast, ist ja, dass man 70 Prozent der Ernährung sollte ja grün sein. Da würde ja, ich gerne nochmal drauf kommen. Es gab ja diesen Hype, auch sehr lang mal. das war ja 1994 eigentlich mit der Victoria Bodenko, die diese grünen Smoothies hochgebracht hat, wegen dem Chlorophyll. Und die hat aber auch das wegen gesundheitlicher Sachen gemacht und hat sich damit auch geheilt. Aber der, der grüne Smoothie ist eigentlich gedacht, mit 80 Gemüse und 20 Prozent Datteln oder Früchten. Und was wir jetzt oh, hier auch... Bitter. Genau, was wir jetzt hier auch gemacht haben, ist, wir machen mittlerweile Smoothies, Smoothies, ja und die sehen auch grün aus, aber da ist so viel Obst drin und diese Fructose als Zucker ist auch nicht zu unterschätzen. Und dann fangen eben auch schon die Kleinsten der Kleinen an und haben diese Metall-Lutsch-Tutsch Tüten, wo dann Smoothie draufsteht und da denken dann alle, ach, das ist ja Beere, Himbeere und sonst was. Das sind auch nur oh. Zuckertüten-Smoothies. Und jetzt fängt es schon an, ja. bei den Kleinsten der Kleinen im Mund zu verkleben, weil die dann eben auch nicht genug Speichelfluss haben. Auch hier fehlen die Bitterstoffe. Mhm. Und man kann den Kindern, mhm. wenn man sie gar nicht erst an diese industriell gefertigten Zuckersachen so gewöhnt, dass diese Abhängigkeit ja, wie das ja letztendlich dann auch mhm. beim Teenager, beim Erwachsenen, bei mir ja auch weiterging und so, dann hat man diesen Entzug nicht. Also zum Beispiel die Cousine von meinem Freund, die hat alles immer, das geht recht schnell, Pastinake, Karotte, Zucchini. Die Kinder haben einfach Gemüse fröhlich gegessen ja, und die finden ja. das lecker, die wollen das gar nicht. Und solche anderen Sachen finden die ganz komisch. Und das ist eigentlich sehr gut, wenn man die Geschmacksnospen so schult. Aber da wir das im Alltag einfach nicht machen, müssen wir auch bei den Kiddies dann nachholen, gleich, dass die überhaupt bitter mal ein bisschen noch schmecken. Also wir haben das noch geschmeckt ja. und haben jetzt gemerkt, dass es das nicht mehr gibt. Aber die kennen es ja gar nicht. Und deshalb habe ich da nee. auch immer den Tipp bitter, also bitterliebe Tee zum Beispiel mit. Apfelsaft mit ungesüßtem, naturtrübem Apfelsaft, dann haben wir wenigstens eine Hälfte schon mal ein bisschen und kommen schon mal in eine geschmacksneutralisierte oder geschmacksechte Richtung wieder. Weil diese ganzen gesüßten Säfte, die verführen natürlich dazu, dass so ein Kind so ein Tee als, ganz ehrlich gesagt, nicht schmackhaft empfindet, was man verstehen kann von den, von den Geschmacksknospen, ja? <lacht> Deshalb, da müssen ja, wir auch absolut. anfangen, früh übt sich, ja?
1: Von Anfang an. ne? Und der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Also wenn du heute denkst, boah, nee, bitter kann ich nie essen, verspreche ich dir, wenn du das jetzt regelmäßig tust, dass du in zehn Tagen, in drei Wochen schon anders darüber denkst. Ganz das ist genau. eine reine Gewohnheitssache, wirklich wahr. Der Körper merkt, dass es richtig ist ja. und kommt dahin zurück. Und lass mal bei diesem Bewusstsein bleiben. Ich würde nämlich gerne noch darüber sprechen mit dir. Als du dein Restaurant hattest, ja. wenn ich jetzt im, im Restaurant bin und möchte mir und mein, meiner Familie was Gesundes bestellen und sehe dann, da steht Hausgemacht, Hausgemachter ja. Salat, Hausgemachter. Ja. Dann denke ich, oh, alles klar, das hat, ich stelle mir dann immer so einen ganz lieben, dicken Koch vor, der ja. dafür lebt und brennt, passioniert aus dem Garten da Bio-Sachen zusammenzuschnibbeln. Was heißt ja. denn hausgemacht eigentlich? Ja, hausgemacht kann durchaus. Du kannst hausgemacht, kann
0: durchaus hausgemacht sein. Also, hausgemacht bei mir im Restaurant war hausgemacht, wie du es dir vorstellst. Die Kartoffel wurde geschält, die Zwiebel wurde geschält, es wurde alles angebraten, es wurde zur Suppe. Es wurden die Eier, damals habe ich auch noch Kuchen gebacken, die wurden aufgeschlagen. Der Kuchen wurde gerührt und so weiter und so fort. Also ich habe noch damals konventionell auch Kuchen gebacken mit Mehl und mit Eiern. Das mache Lecker. ich ja heute nicht mehr. Aber letztendlich mhm. kannst du, auch da gibt es schon Sachen, du kannst Eier aufgeschlagen als Vollei. Vollei sind immer, wo alle Reste mit drin sind und sowas, auch wenn du das auf Verpackungen legst. Also es ist nochmal ein ganz eigenes, aber sehr spannendes Thema mit Zusatzstoffen, mit Inhaltsstoffen, was uns da alles suggeriert und vorgelebt wird. Aber bei Hausgemacht kannst du einfach, du kaufst dir in einem Gastronomie-Großhandel eine Schokoladentorte und dann machst du auf diese Schokoladentorte drei Himbeeren, ein Minzblatt und Puderzucker und dann ist es Hausgemacht. Es muss immer nur ein Ingredients letztendlich, ist Hausgemacht. Also Hausgemacht heißt nicht im Haus zubereitet.
1: Ja, das heißt keine auch nicht, Garantie
0: für alles ja.
1: Hausgemacht. Und ich, ich muss doch, sondern die Himbeere auf den gekauften Kuchen heißt dann schon Hausgemacht. Genau. Wenn ich die Himbeere drauflege. Wahnsinn, ja. ne?
0: Und jetzt ist es natürlich so, dass ich weiß ja selber, wie das ist mit, ich hatte selber zwölf Mitarbeiter und wir haben wirklich alles, alles selber gemacht. Vom Holunderblütensirup über, also wir haben wirklich komplett alle Sachen, die wir dort gemacht haben, damals schon biologisch und, und hausgemacht. Aber das ist natürlich ein riesiger Zeitaufwand. Zudem brauchst du natürlich konstante ja. Mitarbeiter, die die Rezepturen ja. kennen, die wissen, wie es das Dressing wirklich hm. zu machen, damit das Dressing nicht anders hm. ist. Und deshalb muss, die Gastronomie, auch gerade jetzt nach der Pandemie, und mit dem Personalmangel immer mehr auf Convenience-Food gehen. Das sieht alles fröhlich und schön aus auf dem Teller. sind aber meistens schon mhm. vorgefertigt, abgepackte, eingeschweißt in Plastik Portionen, die dann im lauwarmen Wasser warm gemacht werden und dir dann auf den Teller gemacht werden und kommt ein bisschen Petersilie oder ein Blattsalat mit drauf. Deshalb ist es auch schwierig, dass du sagst, ach, könnte ich hier das mehr Kartoffeln haben, aber weniger Aubergine oder so. Das ist teilweise dann wenig. Und dann muss es natürlich auch alles haltbar sein, weil du weißt ja nicht, kommt jetzt die Person, kommen die jetzt oder kommen die nicht? Und deshalb mhm. ist, hat sich da auch etwas sehr, sehr groß gewandelt. Und dann ist natürlich die Preisklasse, also die Gastronomie, Großhandel, die haben natürlich das alles auch schon vorgefertigt. Und da sind dann eben auch Zusatzstoffe, Konservierungsstoffe und so weiter und so fort, wie Methylzellulose und sonst was alles mit drin. Und da muss man eben auch gucken, dadurch, dass wir eben unseren Darm nicht mehr richtig aufgestellt haben, haben dann auch viele Leute dadurch Beschwerden. Die denken dann, ach, die tun sich mal was Gutes und gehen ja immer essen und so.
1: Mhm. Und gehen ja
0: dahin und die... Und das, das, das ist echt auch so ein, ja, hausgemacht. Und das ist echt so eine Krux, ne? Also, das ist, und selbst bei hausgemacht können ja noch Gewürzmischungen da drin sein, die eben nicht, also, das ist so ein unzuhaltender, undefinierbarer Begriff, hausgemacht. Ja. Dass wie der Bio. wirklich, ja, genau, wie Bio, ja, wobei, bei Bio muss es wenigstens noch Kleinigkeiten beachtet werden. Also auch, auch bei dem mhm. schlechtesten Bio-Siegel sollte man davon ausgehen, dass es ohne Glyphosat, also ohne Pestizide behandelt worden ist, auch wenn das vielleicht das Nachbarfeld <lacht> das Bio hat. Und es ist jetzt nicht das, das größte Bio-Siegel. Aber letztendlich ist es ja auch für Leute, die wirklich naturnah arbeiten. Also ich habe zum Beispiel damals Weine eingekauft von Winzern, von denen ich wusste, dass die naturnah arbeiten. Die haben aber keine Biozertifizierung gehabt, weil die gesagt haben, für unseren Weingut 250.000 Euro für die Biozertifizierung auszugeben, das ist uns zu viel. Weil da kannst du dann auch schon wieder nur, wenn du großindustriell letztendlich da einsteigst, das oft machen. Oder wenn du den Hof irgendwie geerbt hast oder so. Deshalb gibt es da, also man, wenn man die Zeit hat und investieren will, dann guckt man einfach, wo kommt etwas her. Und auch wenn jetzt ein Bauer ja, viel vielleicht ist. keine Biozertifizierung hat oder eine Ölmühle nicht bei allem optimal Bio hat, dann ist es, wenn das aber auf dem eigenen Feld angebaut ist, auf jeden
1: Fall kontrollierter,
0: naturnaher Anbau.
1: So ja, kann man absolut. das auch also sagen. wesentlich lieber, genau, habe ich viel mehr Vertrauen, wenn ich das von meinem Nachbarn kaufe, ja. vom Bauernhof, als wenn es um die halbe Welt geschifft worden ja. ist mit dem Biosiegel drauf. Ja, genau.
0: Weil in welchen Containern das dann wieder gelagert worden ist, ja. wo vorher gar nicht irgendwas mit Bio gelagert worden ist und dann trotzdem <lacht> genau. die Pestizide. weißt du, das weiß man alles nicht. Deshalb ja, absolut. Äh, regional, saisonal, das ist ja auch etwas, genau, ja, was uns auch
1: sehr beschäftigen wird, eben auch wegen der Nährstoffe. Und was die Natur von sich aus übrigens total perfekt macht, weil im Winter zum Beispiel brauchst du vermehrte Abwehrkraft. Und wenn du das isst, was jetzt gerade wächst, ja. was jetzt gerade dran ist, was jetzt ja. gerade geerntet wird bei dir um dich herum, dann hast du automatisch schon die Sachen, die dein Körper braucht. Ja. Musst du nicht die Kiwi kaufen, die erst zu dir geflogen wird für Vitamin C, weil der Grünkohl, der jetzt gerade wächst, ja. enthält viel mehr davon. Ganz genau. Also einfach das... Ganz einfach macht der liebe Gott das für uns. Wir genau. müssen nur hingucken. Die Natur hat das und echt schlau gemacht. Und wahrnehmen. Ja. Absolut. Und eben auch über Jahrhunderttausende. Das ist kein Zufall, dass das so ist. Genau. Und sag mal, lass uns noch auf den Darm... Ja. kurz am Ende eingehen. Das Mikrobiom, also die Darmflora, die Menge der Darmbakterien, die jeder von uns übrigens zu Millionen und Milliarden ja. im Darm hat, auch wenn es jetzt eklig klingt. Es hat auch was Gutes. Also wir Medizinstudentinnen, ich bin ja eine ehemalige Medizinstudentin, wissen <lacht> ungefähr ein halbes Kilo, sind Bakterien im Körper. Ah ja, kannst ich also also dachte sogar abziehen, immer mehr. Ich hab, genau, aber ja, ja, bis anderthalb Kilo. Genau, mhm. ja. Mindestens ja. ein halbes Kilo, bis anderthalb. Das heißt, steigst du auf die Waage, ein halbes Kilo kannst du immer abziehen, weil das gar nicht du, sind sind deine Bakterien. Aber du bist deine Bakterien. Ja, genau. Und ohne meine Bakterien wäre ja ganz schnell tot. Ja. Die sind nämlich lebenswichtig für mich. Genau. Ohne meine Bakterien könnte ich auch nicht verdauen. Ja. Könnte Nichts. ich die Nahrung gar nicht verwerten. Und deswegen sind die Bakterien so wichtig. Und es gibt auch da, wie bei Star Wars, die gute Seite der Macht und die böse Seite der Macht. Ja. Und die Bakterien kann ich mir selber züchten auf die Gute oder böse Seite, je nachdem, was ich zu mir nehme. Erzähl uns davon noch ein bisschen.
0: Also ich habe das sogar noch ein bisschen defiziler eingeteilt. Ich habe das in einem Buch geschrieben, Alles sauber oder was. Da geht es um die ganzen Kreisläufe, Reinigung von Wasser, dass wir dasselbe Wasser trinken, das früher schon die Dinosaurier getrunken haben. Dass es ja immer nur in anderen Zuständen ist. Mal in Wolken, mal in Schnee, mal im Meer, mal verdunstet, mal in unserer Leitung, mal so. Und da habe ich auch ausgiebig besprochen und erklärt und auch wie man es selber aufbauen kann, also über den Einlauf und über das hinterher aufbauen des richtig angesiedelten Mikrobioms, dass wir grob einteilen können in unserem Darm in drei unterschiedliche Gruppen von Bakterien. Das sind einmal die regenerativen, also die, die uns alles gut verdauen, die die Nährstoffe aufnehmen, das sind die Degenerativen, das sind die, die uns sagen, ich will Schokolade, und zwar sofort und Chips. Und, <lacht> <lacht> <auf. lacht> ja, genau. und das sind die Opportunen. Das sind die, die einfach sagen, dö, 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 dö. ich schau mal, wer ist denn jetzt gerade mehr da? Die regenerativen mhm. oder die degenerativen? Und da knallen die sich dran. Das sind die, die immer sagen, mhm. Ja, wer jetzt gerade Mehrheit hat, da bin ich mit dabei. Und deshalb die ist Mitläufer. es eben, genau, die Mitläufer. Und deshalb ist es eben so, dass wir, sobald wir diese zwei Gruppen so ein bisschen, also es schaffen, durch einen Entzug, durch eine Nahrungsumstellung, die degenerativen Bakterien etwas zu minimieren. Also bei mir hat das mit dem Käse schon ein paar Wochen gedauert. Das ist nicht so leicht, dass man diesen Hype dann nicht mehr hat. Ja? Aber man kann die mit Schokolade, mit Käse, mit diesen Reiz, man hungert die wirklich aus. Du lieferst dann ein bisschen, mhm. deshalb ist auch bei dieser Umstellung sagen oft welche, oh, Ballaststoffe verkrafte ich nicht so gut, da kriege ich immer Blähungen. Ja, natürlich. So Anfang kann das durchaus sein, wenn eben noch so ein guter Altbestand an einem Dysymbiose, an einem Ungleichgewicht in, in dem Darmmikrobiom ist, weil wir brauchen natürlich eigentlich die Ballaststoffe, um die guten, also die regenerativen Bakterien zu... Ernähren, damit die sich vermehren können. Das heißt, wir haben dann mhm. hier die einen, die ungeduldig werden, Kopfschmerzen machen und schlechte Stimmung, weil wir in einer Art Detox sind, weil wir die gerade verhungern ja. lassen. Und dann haben wir ja, die, die, haben Hunger. die, die mhm. haben Hunger. Und dann, die, die schreien mhm. nach Essen, ne? Und dann haben wir Richtig. die, die Regenerativen, die wir jetzt ganz lange nicht mit Ballaststoffen versorgt haben, aber jetzt dadurch, dass wir Zellstoffe, Ballaststoffe mehr grün essen, Salat essen, zum Beispiel äh, unser Detox-Salat, den wir daher kommen, füttern. Und und dann ja. ist natürlich hier erstmal eine Revolution. Die einen sagen, was, ich habe doch bisher gut gelebt und die anderen sagen, boah, ich kann das gar nicht jetzt alles auf einmal hinkriegen. Und die Opportunen, da ist was los dann bei uns äh, im Inneren, ja? und die Opportunen sagen, ja was, zu wem soll ich denn jetzt gehen? Wer ist denn jetzt die Mehrheit? Wer hat denn jetzt die Mehrheit? Trump oder Biden, ja. was weiß ich. Und dann ist da natürlich erstmal so was los. Und dann ist da erstmal was los.
1: und Schott, jetzt geht es mal ganz schlecht.
0: <lacht> ja genau, dann ist da erstmal was los. Und deshalb muss man das ja behutsam. Deshalb halte ich ja nichts von diesen Diäten oder dieser übermäßigen Motivation, Nein. die jetzt Anfang des Jahres und der Hype und mach das hier und nimm dieses Ach, Programm und so. Lustbar. Du musst verstehen, was in deinem Körper passiert. Du musst verstehen, worauf du dich einlässt. Und wenn du das machst, dann macht es Spaß. Dann kriegst du das hin und dann wirst du so schnell einen ganz, ganz tollen Effekt haben. Und fühlst, fühlst dich. das kann ich wirklich nur aus eigener Erfahrung und auch aus Erfahrung mit den Leuten, mit denen ich arbeite, halt machen. Ich habe ja oftmals, wenn ich Business Coach und all solche Sachen habe, machen wir ja auch die Ernährungscoach dazu und die Leute, die fühlen sich nach kurzer Zeit schon so viel kräftiger und und dann dann mhm. läuft alles, ne? Dann flutscht es, dann dann sind die Säfte im Gang, ja? Aber es ist eine Umstellung.
1: Ja, das genau, also das das ist nicht mal eben und es ist vor allem hoffentlich für immer. Mhm. Also es geht nicht darum, mal kurz mal was zu ändern, sondern es geht darum, dass für auf Dauer und für immer idealerweise zu verändern. Und du fühlst dich nicht nur eine Welt besser, sondern ich sage dir das als Orthopädin, du fühlst dich auch eine Welt besser an. Wenn ich dich ah. nämlich anfasse, weil ich dich untersuche, dann habe ich das in meinen Fingern, fühle ich das. Ob das weich, schwabbelig, aufgebläht, Wasser drin oder ob du dich fest und knackig, muskulös, sportlich und mhm. straff anfühlst mhm. und zwar unabhängig davon, wie alt du bist. Genau. Das hat wahnsinnig viel damit zu tun, wie du dich ernährst. Das heißt, du fühlst dich nicht nur besser, du siehst auch viel besser aus, du bist viel gesünder und bist auch viel fitter, kannst viel besser performen, viel mehr leisten, hast viel mehr Energie ja. und kriegst einfach viel mehr gewuppt. Dankeschön, Andrea. Ach so, Gib uns gerne. doch bitte zwei... Super konkrete Tipps und zwar bin ich scharf auf deinen Leberwickel, um da auch die Säfte zu locken und die Leber zu entlasten. Vielleicht magst du auch noch zwei Sätze dazu sagen, warum man das machen sollte. Und das eine ist extern und das andere ist intern. Du hast ein super Rezept von einem Detox-Salat. Ja. Das hätten wir auch gerne.
0: Leberwickel letztendlich wirklich eine... Altmodsche Sache. Und hier der Appell an alle, bitte, Freunde, früher, ich weiß so viel von meiner Oma, da ist man nicht wegen jedem Wehwehchen zur Apotheke oder zum Arzt gerannt. Da wusste man selber, was man machen muss, wenn irgendwas nicht hinhaut, mhm. auch die spanische Grippe hat die mit durchlebt und so weiter und so fort. Also die mussten mm, ihr Immunsystem Wahnsinn. aufpuffen und so. Ja, Der Leberwickel ist letztendlich da, um das Organ unser, also Leber ist ja mein, mein Lieblingsorgan. <lacht> <lacht> Man muss gut. ja so seine ich Favorites gut. haben. Die einen haben eine Popband, eine Boyband, bei mir ist die Leber.
1: <lacht> Besser zu durchbluten. Ist das ist ein Lieblingsorgan, viel sehr
0: gut. <lacht> Besser zu durchbluten. Nicht? Also es geht hier wieder um die Säfte, die fließen. Wenn die Leber besser durchblutet ist, und wir haben ja heutzutage sehr viel auch mit den Fettlebern zu tun, die nicht nur mit Alkohol zu tun haben, also aus Alkohol begründet sind, sondern eben auch über, wegen der Überzuckerung der Verklebung. Die Leber, wenn die gut durchblutet ist, die, die kann besser entgiften und sie kann eben die Galle, das ist die Flüssigkeit, die in der Gallenblase gespeichert wird, produzieren. Und wenn wir jetzt sagen, wir stellen ein bisschen die Ernährung um, wir machen das auch zu Hause oder machen uns das mal am Wochenende, Samstag, Sonntag, so ein Leberwickel und essen dazu 70, 80 Prozent grün und trinken bitteren Tee und zelebrieren unsere Kraft im Leben, dann möchte ich den Leberwickel euch sehr ans Herz legen. Die Leber liegt auf der, du wirst mich jetzt hier korrigieren, wenn ich was Falsches sage. Unterm ich Zwerchfell auf der rechten Seite. Völlig korrekt so unter der Brust. Was wir dazu ja. brauchen, ist ein kleines, feuchtes Gästehandtuch, wäre sehr schön. Hier könnte man jetzt sagen, wir fangen erstmal an, machen dann feuchtes, lauwarmes Wasser drauf, das ist eigentlich egal. Aber die Fortgeschrittenen machen den Leberwickel hier auch zum Beispiel mit einem Bittertee. Also ihr könnt auch, wenn ihr euch einen Tee gemacht habt, dieses Tuch in diesen Tee tunken und dann auf eure Leber legen. Darauf kommt eine Wärmeflasche. Und diese Wärmeflasche wird abgedeckt mit einem weiteren kleinen Gästehandtuch und darüber kommt dann schon eine Decke zum Kuscheln. 30, 40, ja 20, 30 Minuten, je nachdem wie lang das warm ist, könnt ihr so einfach euer Teechen trinken, ein bisschen entspannen. Und dieser Leberwickel animiert die Leber dazu. Und ich sage immer, das ist Urlaub für die Organe. Das habe ich auch noch mal genau beschrieben in den Büchern, die du gesagt hast, die ja jetzt gerade erschienen sind. Das ist eben die Organe auch mal so entlastet, dass sie auch mal sich regenerieren können. Und die Leber ist ein wahnsinnig dankbares Organ, weil es nämlich eins der Organe ist, die sich total toll regenerieren können, wenn wir ihr die Möglichkeit
1: geben. Ja, und das ist wirklich Detox. Das ist sauber machen, einmal alle Organe entgiften, reinigen, dafür braucht man die Leber. Ich mache auch sehr gerne Leberwickel, mache ich auch schon bestimmt, darf ich gar nicht sagen, wie lange schon, über, über 40 Jahre. Ach, toll. Noch besser im liegen in ja. Rückenlage, weil ihr wenn ihr euch hinlegt, die Durchblutung der Leber auch dadurch noch mal erhöht, dass ihr euch hinlegt. Außerdem finde ich das schön. Klar, Entschuldigung, das habe ich vergessen zu sagen. Ja, es also sollte man Dafür ja
0: zu zweit. Die Decke, also die Decke, ja. das meinte ich ja, also sonst würde das auch runterfallen. Hm. Also schon gemütlich hinlegen und kuscheln und Decke drüber und dann genau.
1: Und auch dösen im Zweifel ja. vielleicht meditieren, also ich meditiere gerne dabei oder höre was schönes oder so und es ist ja. tatsächlich nicht nur angenehm. Und relaxed, sondern es ist tatsächlich gesundheitswirksam und verbessert die Gesundheit und deswegen Leberwickel. Auch wenn man fastet, zum Beispiel ganz wichtig, ja. halte ich sehr viel von. Kann man auch abends vorm Einschlafen machen, wenn man keine Zeit hat. Ja, ja genau. Toll. Gifte gehen raus. raus. Super. Und wir verlinken alles in den Shownotes und auch die Bücher von Andrea. Selbstverständlich könnt ihr alles nachlesen. Und mit Sicherheit, Andrea, dürfen dich die Leute auch kontaktieren, wenn sie noch Fragen haben. Ja. Auf die eine oder andere Art und Weise kannst du uns gerne sagen, wie die Leute dich am besten ansprechen sollen. Ich kriege immer sehr, sehr viele Anfragen. Das heißt, ich muss immer sagen, ich versuche alle zu
0: beantworten. Manchmal fällt was hinten durch. Das ist einfach so. Ja, Aber ich glaube sein. dann in dem Fall vielleicht über Instagram wäre es vielleicht am besten, wenn noch was ist. Aber ich sage auch gleich dazu, ich mache jetzt keine... Beratung oder Tipps oder sowas oder schnell mal so irgendwelche Floskeln, weil ich finde immer, man muss sich, das ist ja bei dir auch so, das komplette. Paket der Person angucken. Also wie ist der Lifestyle, wie ist die Lebenssituation und wo kommt die Person her? Und das geht in der Regel nicht so über. Aber wenn es Fragen zu dem gibt, was ich hier gesagt habe oder wir besprochen haben, dann natürlich
1: gerne. Freue ich mich sehr gerne. Ganz genau. Also das, das kennen meine Hörer auch. Ich kann selbstverständlich auf Instagram keine sinnvolle medizinische Beratung machen, so ja. wie du nicht über Instagram eine sinnvolle Beratung machen kannst. Und, und das, das schreiben wir dann auch. Ne? Ja. Aber um nochmal einen Tipp und welches Buch war das genau? Oder? Ja. Ja, genau. Das sind bei mir so viele Bücher,
0: da muss ich selber mich immer konzentrieren. Welches Buch <lacht> habe ich was geschrieben? <lacht> ja, aber sie sind immer in sich geschlossen. Also es sind immer ganzheitliche Werke zu dem einen Thema. Also von A bis O ist dann dieses ganze Thema, also insofern sogar von A bis Z, das ganze Thema immer komplett besprochen. Also bei Alles sauber geht es wirklich darum, wie wir unsere Umwelt, das Wasser und unseren Körper und alles reinigen können ohne synthetische Chemikalien oder sowas. ja. Und bei Detox in dem Buch geht es halt wirklich um alle Möglichkeiten, wie wir entgiften können und auch erklärt, warum wir überhaupt heute in diese Situation kommen, das immer mehr machen zu müssen, weil wir immer mehr Toxen und Noxen ausgesetzt sind. Aber, aber das ist toll und sehr lieb von dir, dass du das auch verlinkst. Jetzt noch zum Salat, oder? Absolut gerne. Wo gibt es das Rezept? Mhm. Das Rezept gibt es unterschiedlich, aber ich mache ja auch immer Rezepte für Bitterliebe und die machen auch einen ganz, ganz tollen Instagram-Account mit ganz tollem Content. Und da gibt es zum Beispiel auch dieses Rezept und das ist mein Detox-Grünkohl-Salat. Grünkohl wird ja meiner Meinung nach immer also so habe ich Grünkohl empfunden 20 30 Jahre in meinem Leben zu Tode gekocht also meiner Meinung nach misshandelt ja. ja alle die das anders sehen bitte entschuldigt aber ich bin einfach ich bin einfach die Frau fürs knackige und deshalb also der Grünkohl bitte den kleinen krausligen Blätter vom Strunk abreißen am besten weil der Strunk der ist sehr sehr hart und dann wird das in einer Schüssel gesammelt und mit einem im Idealfall guten, naturbelassenen, kaltgepressten Olivenöl etwas mariniert, also richtig schön in die Blattstruktur eingearbeitet. Und dazu kommt dann weiter erstmal gar nichts. Jetzt kommen wir zu dem Dressing. Das wird in einem Mixer gemacht. Dieses Dressing ist sehr speziell. Kapern sind ja auch eine ganz tolle, kleine Heilknospe-Kugel, die so ein bisschen verloren gegangen ist in unserer Ernährung. Hier sind Kapern, hm. Charlotte, Knoblauch und und Apfelessig mit drei bis vier Datteln in, der, äh, in dem Mixer, dann wird es so eine weiße, cremige Dressingart. Da kommt kein Öl so mehr dazu und Salz in der Regel auch nicht, weil das Salz schon von den in Salzlake eingelegten Kapern kommt. Und dann wird das über den Grünkohl als Dressing gegeben. Wer noch möchte, kann noch Gurke, gerne die Gartengurke in kleine Würfelchen schneiden oder ein bisschen Tomate reinmachen. Mit Schale. Mit Schale, bitte. Mit Schale. Ich, ich sehe das anders als der äh, Taste-Coach. Äh, ähm, genau ja. deshalb essen wir die du Gurke. Bist,
1: ich weiß ja nicht, welcher Coach das ist, aber da sind einige Übergewichtige bei.
0: Ich weiß gar nicht, ich kenne die ja nicht alle wirklich. Also den, ja. Der Hermann der war früher noch bei mir in der Kochsendung. Den kenne ich noch mhm. sehr, sehr lange. Aber die anderen haben ja manche ganz schöne Rampen. Ja, aber ich weiß nicht so mehr genau, welcher das war. Es war auf jeden Fall einer, den ich auch nicht persönlich kannte. Mhm. Aber auf jeden Fall mit Schale bitte. Und das wird dann vermengt. Das Tolle an diesem Salat ist, dass er komplett satt macht und befriedigt. Wir haben hier ganz unterschiedliche tolle Geschmäcker. Das Tolle an dem Salat ist, dass ihr den vorbereiten könnt und der euch zwei bis drei Tage Freude macht, weil das ist nicht so ein Salat, der zusammenfällt. Wir haben hier wirklich Zellstoffe und Ballaststoffe. Wir nähren hier die guten Bakterien, wir entgiften hier und wir haben gekaut, ganz viel Speichel dadurch produziert, ganz viel Lipase auch. Wir bringen also unsere ganzen Säfte in Gang dadurch auch und deshalb ist er eben auch bei Bitterliebe auf dem Instagram-Account als spezieller Detox-Salat
1: auch zu finden und der macht wirklich einen riesigen Spaß. Klingt köstlich und mhm. klingt super gesund. Meine Lieblingskombination, ja. weil Gesundheit muss ja gar nicht eklig sein oder anstrengend oder Nein. sondern im Gegenteil, das kann ja völligen Spaß machen und total lecker so sein, sodass man sich da reinlegen möchte und es ist trotzdem gesund. So ist es perfekt, ja. finde ich. Danke dir. Finde auch. Andrea, ganz Ganz herzlichen Dank. Es ist schon eine Stunde zehn, reden wir schon. Das war sehr kurzweilig und ich habe das richtig genossen und zwischendurch die ganze Zeit praktisch vergessen, dass wir aufnehmen, weil ich das so spannend fand. Also vielen, vielen Dank für die vielen, vielen Tipps und den ganzen Input und auch die Bestätigung von den Dingen, die ich gerne sage, dass es nämlich wichtig ist, über die Ernährung und so weiter Gesundheit zu erschaffen. Alles das, was wir heute gehört haben. Vielen, vielen Dank dir. Hast du noch eine Herzensbotschaft am Ende? Was die Leute unbedingt mit nach Hause nehmen sollen im Herzen?
0: Ja, also erstmal vielen Dank dir äh, für die Einladung, für dieses schöne Gespräch, für dieses dieses warmwollige Gefühl, dass es ganz viele hoffentlich tolle Mediziner wie dich da draußen gibt und dass ganz viele Kollegen auch das Hören von dir und sich ein Beispiel nehmen und sich weiterentwickeln und das Gute unterwegs sehen und das eben auch den vielleicht etwas manchmal nicht ganz sicheren und verlorenen Patienten mitgeben. Darüber freue ich mich sehr, finde ich deine Arbeit ganz, ganz toll, weil das ist ja viel Arbeit, die du da reinsteckst und ja, so. Danke also Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und sehr gerne. Ja, und als sonstige Message kann ich nur sagen, Leute, wir sind hier und haben eine gewisse Zeit zu absolvieren. Lasst uns die gut nutzen, lasst uns so viel wie neu möglich Neues entdecken, herausfinden, Sachen hinterfragen und mit großem Respekt für uns und unsere Umwelt damit umgehen. Und dann kann es eigentlich nur besser werden auf dieser ganzen Welt. Das wäre so mein
1: Ansatz. Ja, und sich dabei geil fühlen und geil aussehen. Ist nämlich alles möglich. Ja. Das, Vielen es Dank. ist
0: möglich, ja.
1: ja. schön. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, Hausaufgaben habe ich gegeben. Verlinke ich nochmal in den Shownotes. Aber ich erinnere mich an, äh, trinke genug, Fühl mal hin, wie du dich fühlst nach dem Essen oder Trinken. Ich erinnere mich an, bring bitter in dein Leben zurück und probiere doch mal den Leberwickel und den Detox-Salat. Gerne auch in der Kombination. Sei bewusst, Sei mindful. sei mal ein bisschen bitter. Danke, dass du zugehört hast. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen, glücklichen, humorvollen, erfolgreichen, aber vor allem bitteren Tag. Danke, dass du da warst, liebe Andrea, ihr anderen. Bis nächste Woche Mittwoch. Ciao. Tschüss. Tschüss.